0: 大家好，欢迎收听《琥珀之行录》，我是琥珀 Amber。最近半年，我整个人发生了非常大的蜕变。给我巨大影响的，当然是 Life Coach 这项神圣的职业。而其中一位陪伴我很多次，也给了我很多启发的，就是生命艺术家 Zoe。她是我的长期教练，也是最能给我动力、最能活出我最想活出却又尚未活出的人生的一个。在她的邀请下，我们录了一期播客。在这一期播客当中，我分享了几次印象特别深刻的我们的教练对话，希望大家能够喜欢。过去的一直成长的道路当中，这个内在的批判者他不是没有积极意义的，就是因为他的存在，所以这个主要的自我的这个小孩才能不断的成长，不断的把自己变得越来越强大，他才能处理更多复杂的事情，然后把自己逼出很多技能。
1: 我们之所以在教练，我觉得特别好的一点，就是我们真的能跳脱这个，用一种新的隐喻的视角来，诶，看到我们真的想要的生活，跳脱出那个环境哈。而真的跳出这个环境，其实是特别难的，它需要不断的觉察。
0: 在现实世界当中，你有一个预设的心态，就是你和别人 supposed to 一样的，就是你跟别人应该是一样的。但是他跟你不一样，这就肯定好奇怪啊！他为什么和你不一样呢？就好像他本来就该跟你一样。其实这个世界本来就不一样，每个人和每个人就不应该一样。就接纳这件事情，接纳每个人的不同。其实宇宙的真理是你。付出爱，但是你不一定是从这个地方收回别人给你的爱的。宇宙给你的爱可能会从其他的地方返回给你
1: 。就宇宙有一本更大的账本，那本账本会一条条写清楚你对这个世界的爱，然后以别的方式给你。Hello， 欢迎大家来到100种修炼蜕变故事系列的第四期。今天很开心跟大家再一次见面。我今天会邀请到另外一个客户叫 Amber， 来自上海。那他之前也是跟我一样是市场营销的人。那在最近其实是经历了 Gap Year， 他刚好也进入了人生教练这个领域。是在这段时间，他找我做了他的教练，来帮助他完成内在的一些旅程的蜕变，包括如何面对自己。对自己和别人的差别心，如何去面对自己内心批判者的声音？如何去更好的建立一个自己自洽的金钱观念？我觉得，如果你在这方面有困扰的话，都可以从他的故事里面得到启发
0: 。好，欢迎 amber， 感谢奏义，各位听众朋友们，大家好，我是琥珀 amber， 很高兴可以在奏义的播客和大家见面。我呢跟邹一样啊，之前是 marketer， 是市场营销人。那我其实有过几份的工作经历了，然后最后一段工作经历的时候经历了裁员，所以我现在正在 gap。当中，但是我整个人并没有很荡，原因就是在裁员的前后呢，我刚好了解到了人生教练这项职业。我也是在非常非常早期的时候，在我了解教练之后的很早期的时间，就连接到了 Zoe， 然后和 Zoe 一起度过了我最开始的进入新手村的时候的最艰难的一些心灵成长的这个旅途吧。那么我在 Gap 期间，最近发现说，我如果后面没有什么其他的变动的话，会尽量希望能够成为一位全职的人生教练，往这个。方向来努力。嗯
1: ，谢谢 Amber。哎，能跟我说一下你当时是为什么来找到我做 coaching 吗
0: ？嗯，是这样的，因为其实我了解到人生教练这项职业和这个教练对话的这个魔力嘛。然后我觉得，那我肯定是要自己多多去体验人生教练的这种体验的。我不体验这个，我不知道它的魔力，我怎么会更好的去服务其他人呢？而且是我自己内心当中也会有很多的卡点，我自己的课题没有解决的话，它会影响。我。我去帮其他人去做 coach 的这种效果，嗯、那我个人的这个局限性就会蛮强，所以我特别希望先把自己的课题解决了。然后我有一个朋友，他也是在灵性方面有一些积累的，他之前应该也是朋友介绍，把邹宇最开始的那篇微信公众号讲自己故事的那篇文章发给了他，然后他就把邹宇的文章转发给了我，他说：“诶、哎，你是要找人生教练吗？看这个邹宇好像不错，你要不要试试看？感觉他的故事很精彩。”然后我。看你那篇文章，我就说啊，天哪，这个人好厉害，好神奇！就是我的第一反应就是哇，这个人活出了我想要的样子，就是我想要的，我还没有活出的人生的另一个版本，我特别特别羡慕你。然后还有一次呢，就是你记得吗？有一次那次你和 Tiffany 做那个直播。然后我看到了之后，我说：“哎<对>，这个不就是刚好是那个教练叫 Zoe 的吗？”<笑>第二次触达，<笑>对，第二次触达。然后我就发现，哇，这个人的故事好棒，我好被他吸引。嗯、非常重要的是，我看到了你身上的那股能量，我觉得你可以成为我的一个榜样。而且，呃，其实我需要提一下，奏一年龄是比我小的，嗯、然后我就觉得更加的可贵，你知道吗？因为我自己人生当中过去的工作啊、生活，其实受过的坎坷很多，我觉得我在中间有过很多思考。我有很多卡点都还没有过去，但是现在我遇到了一个特别可贵的一个人，这个特别可爱的一个人，他在大学期间可能有了自己的一些课题，发现了课题了之后，非常非常早的就接触到了一些人生教练的这种形式，还开启了一些灵性的光辉。对吧？我觉得他启蒙是比我早的。那目前他现在积累的一些教练小时数也是比我多多了的，非常有经验。那我觉得他虽然年龄比我小，他一定可以成为我的老师。所以说，我就毫不犹豫的直接选择了你作为我的唯一一个长期的人生教练。哇，谢谢 Amber
1: 给了我这么多的信任哈。在你说的时候，我就能感觉到那种开放度。也正是因为你自己有那种开放度，所以你愿意向世界每一个人去学习。哇，这是我看到特别。也特别喜欢，又特别欣赏的一种态度。然后你刚刚说到，哎，我吸引你的这个特质哈，我也想听听，哎，你觉得是被什么吸引？然后这个东西跟你的生命意义有什么相关性呢
0: ？首先，我在邹宇的身上找到了很多和我的共性啊，就是邹宇其实尝试的就是职业职能也是非常广的。你之前做 marketing 是我们之间就一个比较共识的一个职能啊，但是除此之外，你其实之前那段经历好像有点像类似会和工。打交道会有供应链什么相关的一些工作内容，对吧？然后后来也会和资本相关去做一些管理层或者是投资人相关的一些内容。所以我觉得你的跨度是足够广的，这样的话你的视野足够广，那你足够看过了世界之后，才能树立一个比较科学的、比较积极的世界观。然后，那么从你身上得到的一些智慧吧，它一定是更有普适性的，然后并且能够给更多人引领作用的这样的一些智慧
1: 。哇，你这个。说的让我都有点不好意思了。
0: 这是一个点，还有一个点是你是小城来的嘛？那我也是小城来的。然后你的父母是教育工作者，然后我的父亲也是老师。哦、对，然后我就非常能够懂那种小的时候，哦、其实你自己的生活的环境其实很一般，但是你却可以从知识当中、书本当中或者学外语跟国际对接的过程当中，感受到这个花花世界，这个非常丰富多彩的大千世界，好像跟你同在一个世界，嗯、又好像离你很。很远的那种距离，然后你通过自己的不断的奋斗，嗯、一步一步的为自己打开更多世界的大门，嗯、所以我觉得你真的特别棒哦。原来你看到的是这个故事，谢谢
1: Amber 给了我一个新的视角哈。然后我更想问的是，你觉得在你刚刚说的叙述中，你渴望的是什么样的特质？你刚说你也希望有这样的一些特质，那那种特质是什么
0: ？我觉得在你身上，我希望有个特质，一方面是非常非常敢于为自己想要的生活去做奋斗，这些我也做了一部分，但是我会感觉不如你那么笃定，这是第一个点。然后第二个点就是，我发现你创造力特别强，特别旺盛，就是你其实写那些文字、做那些内容，都好像非常自然、非常轻松，就是好像自己本来就是想要说出来的话，你只是把它 let it out， 把它放出来了而已，就是那样的。自然，所以阅读你写的故事，你的文字，然后听你的视频、音频，都会感受到一种非常舒服的，并且朝着积极的方向去的那么样一个氛围。所以我听到了勇敢、笃定、创
1: 造力，对，对对也是你想要实现那种状态哈。是的,是的，是的。其实你说到关于创造力，其实我之前在公众号写了一篇文章，就是关于创意的，应该是我引用了赖声川的《创意学》里面的很多东西。然后其实我当年就在大概可能一七一六年左右，我也是非常的觉得有很多东西想抒发，但是。有一股东西默默的好像挡在中间，不让我去很自然的表达。嗯、然后后来我了解到是什么东西，那种东西就是你的期待，你对自己有很多完美主义的期待，你觉得我得这样子，我得这样子。但后来我慢慢在我不断尝试之后，我发现，哎，我可以先做一步，再做一步，慢慢的我就再也没有这种说，哎，我一定要做成什么样，而且我可以接受我不断的在尝试迭代这个过程，其实还蛮自然。包括我最近我在做我英文网站的时候，我回看了我之前很多的文章，我说那时候年轻的我怎么写的这么好的文章，我。这样可能都不一定写的这么好的一种心态，因为当下那个心态就是它到了你这里，你让它自然流淌出来就是最佳的创造力。嗯
0: 嗯嗯，没错没错，要抓住有灵感、有情绪的那个瞬间。
1: 对，好，我们回到你的故事哈，啊、然后我听到 Amber 有很多想要今天分享给大家的故事，所以跟我们讲讲、啊、Coaching 你发生的一个最大改变是什么？我们现在应该大概做了六七期哈，我们一般的那个教练是十次的，所以我跟 Amber 其实已经走到了中后期的。一个。的部分，然后我挺想听听你在 coaching 中其中一个故事，跟我们分享一下。
0: 其实我觉得助理帮我解决的一些议题和卡点涉及的方面还蛮多的，比如说有跟金钱观、消费观相关的一些议题，还有就是一些差别心如何看待自己、看待别人，嗯、其中也会有一些跟自己的预期、期待相关的啊。就像刚才提到的那个，那我觉得我特别想讲的一个就是差别心的这样的一个故事吧。嗯、其实差别心相关的，我觉得是有两。两方面啊、哦，一方面是我自己在看待自己的时候，在自己比如说取得成就和还没有取得成就的时候的自己，都会有两种评价，这是看待自己的评价，然后看待别人的评价就是说，哎，要么就是看到别人好就说啊、哦，人家怎么那么好，然后立马就投射到自己说啊，为什么我在这个方面没有他那么强，然后就产生无限的自卑心理，就说啊、哦，我这里好像也不好，然后那里也没有很好，那怎么办呢？然后自己情绪就上来了，就很自然而然想到自己，这是当时。的一个思维模式，或者是要么看到别人不好了，就会觉得啊，他说这个话好像很傻，他这个时候说这个话合适吗？对吧？他是怎么回事？他是没有逻辑吗？还是没有智商？某一些阶段，我的心里面就是会产生这样的评判的念头。当然，就是我非常承认这就是大家的局限性。然后这个时候的一些课题会阻碍我的人生活得更丰盛吧。就拿这个作为一个非常重要的一个板块来和邹宇做探讨。哇
1: 哦，你刚说出那句话，我觉得 Amber 非常勇敢。你在做 life coach， 同时能这么的真诚，把自己这种关于差别性的看法能讲出来，我觉得非常非常勇敢。而且我我能感觉到，这是非常多人的一个同样的遇到的一个困境，就是好的时候就会觉得别人不如自己，但是看到别人好的时候，自己又会觉得第二一的。哎，这种感觉，我相信非常非常普遍。哎，后来我们是怎么样，就通过 coaching 哈，你自己感觉是怎么样，慢慢的帮你去。觉察到更多东西的，在这个话题上
0: ，嗯嗯，这两方面话题啊，首先我都想跟大家分享一下。一方面是看待自己的，因为看待自己的这一块呢，我相信也是非常有代表性的。就是我之前陷入的一些思想误区或者一些不太好的一些思维状态，在于我会非常非常的渴求一些世俗意义上的成功，我必须要追求一些我职场上面抬头的晋升，或者说我有一种升级打怪的感觉，我做任何事情我都像要考级一样。哦，我考完这个级再。考下一个级，然后考级本身或者是爬梯子本身不是问题，问题是你在这个爬梯子的过程当中，你是不是享受这件事情？我其实是不那么享受的。这个爬梯子的动力来源于对还没有爬到自己所期待那个位置的这种不接纳、不认可。所以我觉得这个心态是有问题的，所以我带着这个话题来找奏仪。我们当时是顺着我自己对这件事情的一个看法，逐步在心里面建立了一个像是画面的角色，就是好像奏仪的问题是问我说：“这个声音是哪里来的？这个声音是哪里来的？是谁在跟你说这个话？”嗯，你得一直打怪升级，对，或者说对自己这个评判吧，说你为什么还不够好？那自己好像有一个小的声音在说：“哎，我已经很努力了。”另一个声音就在跟自己说：“你不行，你还不够好，你照谁谁谁还差得很远。”所以这个时候，内在的这个批判者，他就像一个我当时描摹了一个形象，就是他就像一个监工一样，拿着一个小鞭子在抽着我，抽着这个小 amber 说：“你怎么还不往前走？赶紧走，赶紧走，你掉队了。然后你还很远，你快点，快点，就是很残忍的那一种。”然后。当我看到了自己内心那幅画面的时候，我真的非常非常震撼。我当时应该是哭的很惨。嗯，我印象也很深
1: 。我们每次 c o 好像都很多非常情绪化的部分。哇，我觉得就是这种你跟自己情绪连接，那个内在的东西就慢慢出来了，而且我没有很多的想象。想象内心那个境地的时刻
0: ，对对，然后我当时看到了之后，我就说，哦，你好像也有一个问题问我说，看着这个画面的自己是什么样的感觉？然后我一看，我就说，天哪，这个小安博也太可怜了吧！他已经很努力了，还要被自己生出来的另外一个声音去这样批判，外在给你的批判声音难道还不够吗？你还要自己去批判自己，觉得好可怜。然后我们在那好像拥抱了他一会儿，哎，那次的给我的这个画面的震撼就非常非常的强烈。但是，其实，在后来的对话当中，我们就慢慢的发现，其实这个我内在的这个监工 Amber， 它的存在其实是也有一定的正面意义的。包括我后来在这个 Coach 结束之后，最后给我的作业就是给这监工 Amber 写一个感谢信。那我后来在 Coach 结束了之后，就给这个监工 Amber 写了一封感谢信。与其说它是一个感谢信，不如说它其实是一个我对于这个监工的 amber 和我自己的那个内在的小孩的小 amber 之间的一个更好的相处的。这么一个模式，其实除了这两个人之外，我还发现了第三个人。第三个人就是那个会自我批踢的那个小 amber。那个小 amber 呢，<对>就是他没事可能啊躺在沙发上看看电视剧，吃吃薯片。然后、就是、Easy Amber， <笑>、就是、你说的是 e a s y <Easy> Amber， 对,<吧>对对对，我给他起了
1: 个名字叫 Easy Amber， 习惯的在简单模式里面享受简单快乐的 amber
0: 。对对，就享受简单快乐的 amber。所以这三个人哦，中间的那个就是其实叫做 Capable Amber， 就是我给他取名叫无所不能的 amber， 其实就是。是那个我一直以来代入的角色，就我一直觉得我自己是那个无所不能的 Amber。为什么无所不能？是因为一直有这个内在批判者、这个监工的 Amber 在抽着小鞭子。然后同时，当他太累、太累、太累的时候，还有那个 Easy Amber 在那儿，就是可以享受一下、可以惬意一下。所以他们三个保持一个平衡的时候，是我非常好的、有动力往前发展的时候。但任何一个，比如说这个监工 Amber 抽的小鞭子抽的太狠了的时候，我整个人就非常不好，或者是我躺。了很久了之后，这个 e a s y a b e r taking charge 掌权了很久了的时候，这个生活好像就往前没有什么进展，没有什么推进，所以后面也有一些话题，我会找邹毅来聊的，就是我好像动不起来。<笑>
1: <笑>我还记得有一集说沉迷于那个古装的服化道，说哎我好想说，但是其实你内心其实又不想要那么躺平。
0: 对对，那这就是说当时那个 Easy Amber 就是掌权了以后，这个监工 Amber 和这个 Capable Amber 就觉得好像 something not right。<笑>嗯，你刚说到你内在有
1: 很多个自我的时候，让我非常感触，因为我后来其实发现跟很多的别的客户去做 coaching 哈、啊，哇，我发现真的每个人身上都有这样的部分，就是有一个很小孩。的部分，同时又有一些很严厉的部分，但是那个严厉，我感觉很多其实是外在慢慢让你驯化出来一个形象，然后那个形象确实，然后我特别喜欢你现在对待你内在两个声音的这种状态。不是说我完全不要一个，而是说哦，我也看到这个后妈也有它的作用哈，它能让我不断变得更好。然后我也看到小孩也有他的好处，他能让我更快乐。有一种平衡，有一种整合在里面，这是我从你的例子里面我特别喜欢看到的，而不是说 OK 我就完全躺平或者我完全一往无前，都不是
0: 。嗯，这个其实也是邹宇你启发我，因为其实，在过去的一直成长的道路当中，这个内在的批判者他不是没有积极意义的，就是因为。他的存在，所以这个 capable ember 这个主要的自我的这个小孩儿才能不断的成长，不断的把自己变得越来越强大，他才能处理更多复杂的事情，然后把自己逼出很多技能。其实他确实是有必要存在的，并不是说他今天给了我特别多的阻碍，那么我就抹杀掉他的意义。我觉得这其实是偏颇的，但是也是确实是因为奏义提了几个非常关键的问题，然后启发了我对于这个积极意义的思考。嗯
1: ，在这我特别想要安利一个我最近的一个很。很重大的思考，或许可以给大家一些想法，就是关于焦虑。我们在这个社会很怕焦虑，我发现，但其实我很感恩这个焦虑。比如说，焦虑让我们知道更多的谦卑，焦虑让我们知道更多从自己的世界走出来，跟别人去合作，焦虑让我们更知道踏出我们的舒适区，去学习更多不知道的东西。焦虑让我们更感恩，哎，就身边的父母、身边的亲人，哈，哎，我突然觉得，哇，焦虑好好啊，它能让我们不那么舒适，但是又让我们好像能更进步了，哈，所以突然间你转了一个视角，你觉得，哎，蛮有意思的。
0: 对对，是的。然后最近刚好我们上一期刚解决了一个情绪的议题嘛，就是孤独感。然后最近我在想很多情绪相关的话题，也确实是跟你刚才说这个焦虑很有共鸣啊。就是情绪它应该是我们身体或者是头脑当中的一些 indicator， 它是一个、嗯、要么说是指标，<号>要么是个对信号提示器，它是在告诉你，哎，你要注意了哦，这里面有一些你在乎的、你所维护的、你所坚持的一些东西，感受到被侵犯了哦，你要提起重视哦。它其实是想给我们一些信号的，所以情绪是个好东西，要。好好运用它，好棒好棒，感觉 Amber 对自己
1: 在这个过程中也更接纳哈。还有什么你自己觉得在这个过程中印象很深的一些 moments？
0: 刚说到差别心，其实刚提到一个如何看待自己嘛，这是自己的这一趴。其实还有如何看待别人的这一趴，这个差别心就是发现别人比自己去优秀，或者是好像人家说了一些傻话，似乎的傻话，嗯、然后你就会有这个差别心存在啊。要么评判人家说，哦，他是个什么什么样的人，要么就是说，哦，我自己为什么不如？他。它其实这两种心态都是比较影响我们能够全心全意去欣赏别人的美的，欣赏这一整个世界的美的。嗯、因为你一直不停地关注在、嗯、哦我自己和他的比较里面，你就没有那个心情去欣赏哦他本来是有多美
1: 了
0: 。嗯，我还记得好像有一个意象
1: ，你说是在海里潜水一样，好像这样子我们就有更开放的心态去看到啊、哦、每个人的美，然后去吸收他们的美
0: 。对这个画面我印象非常深刻，我在还原。一下，这个画面是这样的，因为我们用了很多在海里面游泳的画面，包括我解决金钱观的问题和差别性的问题，我都是用的是在海里面游泳的意象。你当时有问我说，那你期待你觉得比较理想的你，你在看别人的状态的时候是个什么样子？然后我立马就想到了，就是我之前在泰国潜水的一段经历，那段经历里面，就是我被非常资深的潜水员抱下去潜水的时候，我会看到底下，哇，有珊瑚，有贝壳，还有海胆，还有什么游来游去。去的鱼就是各式各样非常精彩的生物都有，它们都非常有生命力，以它们自己的方式存在着。我当时在欣赏那个海底世界的时候，完全没有在想说，哎，为什么我不是鱼？哦，为什么我没有珊瑚那么红？我没有海胆那么多的刺？就是所有的事情我都没有与自己联系起来，所以我当时立马脑子里就浮现了这个潜水的画面。我就跟邹姨讲，我说我特别希望是我潜水的时候的那个状态，就是没有任何杂念，毫无干扰。的去欣赏这个世界本来的美，这个世界本来的美。当时邹宇帮我提炼了一个词，就是如其所示。就是我特别特别欣赏不同物种它本来的面目、本来的样子。我会去研究，哦，这个珊瑚它是这种红，它不是那种红，它这个手是往这边伸的，不是往那边伸的。那它是以这样的一个姿势存在在这个海里的。然后那个贝壳，贝壳是由什么样的海浪过来，它就会稍微张开一下，一会儿它又合上了，或者是一个海螺，这个海螺它拧的那个角度是那样的一个角。度。它不是这个角度拧的，它是那个角度拧的。就是我是全身心的去观察他们每一个人美的方式的，每一种物种美的自己的方式的。那个时候的状态，我是可以是一种非常自如、谦卑，然后没有任何干扰，好<奇>对好奇，带着这种非常积极的心态去看待这个世界的。然后我也是非常享受其中的。然后这里面还有近一层的非常重点的觉察，就是我在那个世界里面，并不会说没有我自己，其实也是有我自己的。然后我。我会看了所有的生物了之后，看了我眼前所有的生物了之后，我再反观自己，发现，哎，我作为一个人，我也是非常美的。虽然这里是看自己，但这时候看自己的那个心态，就和前面的那一种，我每次看到一个东西，我就拿它来回视自己，然后拿一根尺子在它身上量一量，在我身上量一量，互相比一下，那种看是完全不一样的状态的看，是全然的欣赏的那一种
1: 看。嗯，我蛮想给你一个问题，你觉得在海里游泳和你原来那
0: 种心态？的差别在哪？听起来好像是环境不一样了。对，因为这是个隐喻画面嘛。其实我觉得这个和现实之间是有一个联系的。对我也问自己，为什么我在现实生活当中不会应用在那个潜水的时候的这个心态呢？就是因为在现实世界当中，你有一个心态预设的心态，就是你和别人 suppose d to 一样的，就是你跟别人应该是一样的，但是他跟你不一样，这就肯定好奇怪啊！他为什么和你不一样呢？就好像他本来就该跟你一样。其实这个世界本来就不一样，每个人和每个人。就不应该一样，就接纳这件事情，接纳每个人的不同。
1: 今天我其实写了一个蛮有意思的一个比喻哈，就是我感觉其实真正的世界其实应该就是旷野，或者是就是这种草原。每个人都是，哎，你说珊瑚啊、水草啊，不同形状，对吧？每个人也有他的 mission， 他也有自己存活的方式。但是，好像我们从小到大的教育，我们这个环境会告诉我们，我们是一样的，就是你们都在一条流水线上，所以你们都是竞争的。就有一条社会规则，就是如果你用画面去想象那个画面，我看到就是一个机器工厂，这条工厂里面是有天花板，然后跟外界隔绝的，然后在里面可能生存的方式也就那几种，所以大家会所谓的内卷。大家会觉得啊、哦，多样性也就是如此几种，所以呢，我们虽然这么多人，但我们最后只能挤出那三四样这个成品，所以我们必须竞争。我觉得就是有这种底层的系统预设。我们之所以在教练，我觉得特别好的一点，就是我们真的能跳脱这个，用一种新的隐喻的视角来，哎，看到我们真的想要的生活，跳脱出那个环境哈。而真的跳出这个环境，其实是特别难的，它需要不断的觉察。OK， 是这样的，哦，原来是这样的
0: ，没错没错，就是我对邹毅刚,刚说的这点特别有共鸣，就好像我们思维里面，或者是中国很多人的思维里面，都是一种说我们赢，我们就一定是要在一个方向上赢，我就是要跟你比。我就是要比你在这个方向上更好，我这个人才有存在的价值，否则似乎我这个人就没有存在的价值了。那这个世界难道就没有其他的方向了吗？其实有的是很多其他的方向，只不过从小到大我们被社会规训，或者被当时发展的那种社会的意识形态所规范掉了，然后你其他的棱角、其他的方向、其他的长处都被抹杀掉、扼杀掉了。有多少家长告诉自己孩子学不好数理化，走不到全天下？就是你本来文科很擅长，然后可能会。被家长规训说不行，你必须得学理，不然以后没前途，对吧？或者本来这个孩子特别爱画画、爱作曲啊，这个家长就说不行，你不念书以后没有出息，你必须得念到什么研究生，你念到很多事，<对>然后以后才厉害。多少孩子天赋的这种擅长的方面被家长或者被这个社会所规训的方向给扼杀掉了。嗯嗯我前段时间跟我爸打电话，我就跟我爸讲，我说爸，我现在不工作了，我现在是自己想找一些自由职业方面的，<笑>要么是项目，要么是我自己作为就是给咨询或者教练对话的方式。去生活。然后我爸听了我的底层观念之后，他说：“女儿，你知道吗？爸爸好羡慕你。”我说：“为什么呢？”他说：“在爸爸成长的那个年代，不念书是不可以的。”其实，在爷爷生长的那个年代，和平年代都是很难得的事情，所以他们觉得好不容易维护来了和平，那孩子们就应该好好的、开心的读书。然后，我们的家长那一辈好不容易在读书的这个社会发展阶段上面争取到了更好的一个，把我们家庭步入小康了嘛。那这个时候，我们这一代的孩子就开始变得，哎，我不想要仅仅是爬梯子了，我想要充分发展自我。其实，我们从这一代一代的成长经历看来，我们的社会确实。是在飞速的往前发展每一代人的课题都非常的不一样，都比上一代的课题更加进步。然后每一代的这个建筑是建立在上一代的这个建筑基础之上的，再盖高楼。对，所以我其实，在感受到我爸爸跟我的这种立场的差异和他的这种感叹的同时，说实话，我还有一种对我们这个社会发展的速度之快的一种赞叹。我觉得我自己是非常幸福的。我们现在生活在这个时代的中国的孩子，其实是非常幸福的
1: 。哇，哦，你刚刚说的那一段，我只能说惊叹。我听到了好多的感恩，而且除了这个地狱的视角，我看到了有一个时空的视角在看我们当下这个事情。刚刚还提到那个从海里的视角和我们当下视角，我感觉到一种大家的不容易。不是说每个人都想要在这个里面卷，而是说，哇哦，原来。大家不知道，比如说，就像那个在工厂里面在流水线呢，他不知道自己是在工厂里，他看不到这个环境。但是这时候就需要有一些人爬出去,去告诉他，敲醒他说：“哎，你看，世界是一个海洋哦，你其实可以从工厂这个机器里面走出来，钻到海洋里面哦。”然后这个一开始可能很害怕，说：“哇，我要出来，我要怎么办，对吧？”但后来他出了海洋，他发现：“哇，好美妙，我还能这样子生活哈。
0: ”是的，是的，嗯、很多时候是让人看到更多的可能性，是会。激发人的很多潜力的。然后，我真的觉得作为你和我未来我们一直要去做的教练的这个事业，其实可以给大家更多的可能性，帮助大家看到更多的潜能。特别<对>棒，我们俩都特别棒，特别
1: 棒。<笑>那也想 amber 分享一下第三个让你觉得蛮有感触的故事
0: 。嗯嗯嗯，我其实说实话，有个非常非常重要的话题，就是对于金钱观。对于物质方面，我其实在一整个物质和金钱观这一块都有蛮大的问题的，在于我从小被塑造起来的一些物质观、金钱观是比较畸形的，就是不是很健康的。我没有办法正确看待钱，我也不太能想象，就是以正当的方式、非常积极的方式赚到钱的一些方式和这个结果结合起来是什么样子的，我是很难想象的。因为我的原生家庭里面，我的长辈看待钱，他们就是看待钱的视角就是有一些问题的，他们会潜移默化的影响我，就是他们会觉得，呃，因为有一些人去赚钱的方式会带来一些。不好的效果，或者说以一些别人不想要的一些成本、一些 cost、一些代价去换取金钱，所以给我们家的长辈的这个印象会觉得说赚钱这件事情本身就是不好的，所以金钱是邪恶的，他们就是会有这样的视角。嗯、但从小到大，因为我们家其实我的小家庭其实是没有什么钱的，我们家我和爸妈的家，所以我从小就知道钱很重要，但是我从小到大接收到的所有的赚钱的方式却被鄙视。他们会告诉我说：“你赚钱的这个方式是不好的，不行的，是有问题的，你不能这样。”这里面就有个问题，就是我们需要钱，对吧？但是赚钱的方式又会被鄙视，那我要怎么赚钱？嗯，所以就是我脑子里面唯一可行的，就只是说我去打工这一条路。我去打工，付出我的辛苦，然后换取一些财务回报，这个是非常正当的。除此之外的，似乎在我潜意识里都显得好像不太正当一样。嗯，这是一个方面，还有一个方面是花钱，对花钱的这件事情。花钱的时候，我小的时候有一些物质匮乏，所以长大了之后，我稍微有一点钱，我都会说，我喜欢什么东西我就买掉，我喜欢跟谁吃喝玩乐我就跟谁吃喝玩乐花掉，或者我看到别人，我的朋友有困难了，我就直接把我的很多钱拿过去，因为我小的时候就会把我的零花钱给我的好朋友，咱们大家一起花，就火着花的那一种，嗯、明白吧？所以我就觉得，诶、嗯哎，那我的钱其实我并不会去非常精确的去计算，说，诶、哎，我一共有多少钱？我这笔钱花在哪儿了？那笔钱花在哪儿了？然后，甚至于将我还见到有一些人，他会对每一笔钱去计算他的 ROI 投资回报率。嗯，这个在金融上是一个好事情啊。这个我不是说批评这种行业，而是说我们在个人与个人相处的过程当中，对于每一笔每一个人身上的花销，你是不是要计算从别人那儿？带回来的好处，然后呢？对，我不是这样的一个人，甚至于我记账都已经开始了八次，然后持续了最多最多一个月之后就以失败告终，就是我肯定是做不到这件事情的
1: 。对，所以你当时来 coaching 那个话题，你还记得是什么吗？关于这个金钱
0: 、嗯。当时的话题就是，因为我那段时间刚刚失业，在金钱上也没有什么安全感，我的教练生涯也没有开始，所以我就会觉得。嗯我虽然对金钱并没有特别在意，并没有那种说完了我没有工作了，我没有财务收入了怎么办，我的生活要完了，我没有这种感觉。但是呢，嗯、我的妈妈和我的另外一个就是他其实在金钱上有一些阴影的我的一个好朋友，他们两个都会告诉我说，你现在没有收入了，你现在不行啊。你这<笑>有问题哦，你要赶紧解决这个问题哦。嗯
1: ，我记得当时好像他们还会给你一些压力，说，哎，你是不是要计算一下你 r i 啊？不要这么的过于豪爽啊。所以对你来说，其实还蛮大压力的。<对>我记得当时有很多这种冲撞的信念在你身上，你好像都不知道自己该做什么的感觉。
0: 是的，然后当时他们给我，因为他们都是我非常在乎的人，所以他们说的话呢，他们这种观点也会在我心里面占有一席之地。然后我就会觉得，诶、嗯哎，他们说的好像也很有道理。就是我原来那个观点，我并没有什么站得住脚的那种观点来反驳他们。嗯、我其实脑子里也不知道我这个事情怎么站得住脚，我只是知道，我就天生就偏好这样。但是我并不能说出有什么道理，嗯、我非得这样。然后当时我就和奏一起探索，我记得当时是我们俩进行的第一次对话，就是这个议题。对，嗯、是的，印象非常深刻。第
1: 零次，第零次，对对，就是我有一个叫 discovery session， 就是我们互相看看彼此是否 match， 是否能互相，就是我最好支持到你那个探索阶段的那个阶段，对吧
0: ？对，我们是那一次就聊的这个话题，然后当时真的超困扰。嗯、当时我记得也是我们进入了一个隐喻画面，其实我当时想要知道说。哦， oh, 我也觉得他们说的说法是对的。我想要照着他们的方法去做，但是这似乎是一个我理智上觉得应该去做的事情，嗯、但是我的身体却不听使唤，或者是我情感也不听使唤。就我为什么做不到那样子？嗯、所以我是告诉你的，我的诉求是我想要做到那个样子，做到去记账、去管理钱，然后为了我的妈妈、嗯、我的朋友，因为他们都说他这件事情对，我就应该去做。对，但是结果我们探索完了之后，我们找到一个画面去想，说金钱对我来讲真的意味着什么，以及。我希望在这个世界上以什么样的方式去生存？嗯、我记得非常清楚，那个隐喻画面是也是大海，对我又是海的女儿，海的<笑>女儿，对对对美人鱼。我从大海，因为我最当时被裁员了嘛，所以我就进入到了一个浅湾里面嗯。嗯，没有那么充裕的物质，对对对，资源没有那么充裕的时候，对对，资源没有那么充裕的时候，然后进入到一个浅湾里面，暂时有点像要搁浅没搁浅的那状态。然后呢，嗯、我就说，既然这个海没有那么深了，它很浅，所以有一些东西会划伤我，对吧？有、嗯、会给我带来一些伤害，嗯、它可能不知道是什么尖刻的岩石啊，或者是什么海胆或者贝壳会划伤我。然后我就在想，我要不要穿上一身鱼鳞片来保护我自己？后面就是我一直说我要穿上这个鱼鳞片。嗯、后来探索到的一个第一个比较理想的阶段是，我觉得哎 ，OK。那如果说在这个地方就是要划伤自己的话，我可以接受暂时穿上这个鱼鳞片，但是我就觉得好像哪里不对，嗯、对很不舒服。然后我们就去探索那个不舒服，对对对，感觉他会耽误我。嗯、我把胳膊抬起来，还是我把尾巴摆来摆去，他会耽误我的自由。然后我在想到底是哪里不对呢？然后邹宇和我一起去看那个哪里不对，然后发现其实这个海的女儿她有自己的一个审美观，她就觉得说，哎、嗯，穿上鱼鳞不好看啊。然后不好看，这个就违背了这个海的女儿对美的追求。嗯，所以这个东西不好看，那我们为什么还要穿它呢？嗯，我听
1: 到了你说美的追求的时候，那背后是一种你内在很深的价值观，这种真善美的东西、嗯。对的，对的，这
0: 种真善美的东西，其实我的灵魂，我的本真的真我就是慷慨的，我是不计算、嗯、不计较的，我愿意为这个世界各个方向我去付出爱。但是我并不是会，我就觉得从一个地方付出爱之后，我就一定要从这个地方收回回报，哪里不对？嗯、就这个道理、嗯、，something not right， 好像、啊、但是我说不出来哪里不对。对然后奏一你就给我补充了一个非常强大的智慧，你说其实宇宙的真理是，你付出爱，但是你不一定是从这个地方收回别人给你的爱的，宇宙给你的爱可能会从其他的地方返回给你。对，还有有一句话就是“爱出者爱返嘛，福往者福来”，就是我当时就没有想起来这句话在这个具体的议题上。然后我就觉得，嗯、对啊，这个就是我当初的那个卡点，这个就是为什么我和他们之间有分歧的地方，这就是那个关键点。嗯
1: ，嗯我刚刚说的那个视角其实是，就比如说一个人，你借钱给了一个人，嗯、但最后可能这个人没有还给你，嗯、对吧？但是最后你给这个人的这个好。这种福报，宇宙会以另外一种方式给回你。有可能，诶，他可能给人一个很美满的婚姻，对吧？他可能给了未来你孩子一个非常健康的身体。哎，这个你真的说不定的。的这也是后来我在我的文章里面说，就宇宙有一本更大的账本，那本账本会一条条写清楚你对这个世界的爱，然后以别的方式给你。所以，当我们只看到钱的时候，我们是用一个很窄的视角在看。而且我们看到，仅仅是哇，我给这个人的钱，我明天还要从这个人身上拿回来，对吧？所以，当我们这个局限的视角的时候，我们就会很紧缩。你说的那种美人鱼的感觉，哇，我们怎么都游不开呀、啊、哈，
0: 对对对，就这种感觉。然后，我还是希望我们的生命都应该去追求更广阔的天地，嗯、更加追寻那些真善美的、更本真的东西，嗯、而不是应该说把视角局限在就是一事一物上，嗯、然后去局限说我，我就好像眼睛就盯着这死死的一条渠道，说我就是在这里花了钱。嗯我在这里丢了一把剑，那这个船已经走到很远了。<笑>我就是要在这个船的这个位置，我一定要收回来一把剑才对。对，就有种刻舟求剑的感觉。嗯，
1: 太棒了，感觉到你整个人的能量的扩张了。此刻，哎，那我很蛮好奇的，那经历了那次的金钱观的梳理之后啊，后来你自己有什么变化吗？你的现实生活里面，嗯。
0: 我首先，我一定是不再受一些记账啊这种小事的困扰了。包括别人在跟我说：“哎，你在这里花了钱嘞，他都没有对你这么好，或者是你没有立刻把钱收回来。”这种言论发生在我身上的时候，我都不会内耗。对我一定毫不怀疑自己的，并且我会告诉他这个宇宙的真理。<笑>我会告诉他说：“其实你的视角也可以试着打开一点。”嗯，我会觉得把这种爱的力量继续传递下去。不光不会内耗了，我还会启发别人
1: 。嗯，你觉得你有在某种其他的能量维度去收到更多的礼物了吗？后面
0: ？嗯，我一定是有的。我有，就是我其实后面都有一些其他的，我拿到钱的方式都会回馈给我，嗯、所以，我并没有真的意义上缺钱。就是直到现在，嗯、直到今天，我都还，我都还有钱。就是这已经好几个月过去了，嗯、就是我其实不会到，<棒>我还不会到饿死的地步。嗯嗯，嗯所以我觉得还好。<哇>对对对，所以确实是把这个视角打开了之后，嗯、宇宙不会亏待你。嗯，
1: 我刚感觉到这种心态哈，这种乐观、这种充裕的心态，在当下的这个时代蛮稀缺的哈。这可能也是我们需要慢慢去修炼的，希望能给到更多人这种心态上的一个感染。那。最后哈、啊，问问 amber， 你在未来的规划是什么？当你现在从差别心，从对自己的要求，然后从这种金钱观的这个蜕变之后，未来你有没有什么计划跟我们可以分享
0: ？嗯，我未来计划的话，就是今年其实我是在做教练这件事情上小试牛刀，算是一个不错的起步了。哇，希望能够继续修炼我的教练状态，就是其实也是我做人的状态。嗯。然后，我希望这三五年我在国内的事业可以做到比较专业成熟。然后，我会希望我把我的事业和国外的一些体系去做对接，因为 coaching 本身就是来自于国外的一种学科吧。嗯。然后，那么我希望到时候能像做一样、啊、申请一些项目出国看世界。
1: 太棒了，太棒了！在这里欢迎你。的确，国外我感觉是有很多这方面比较成熟系统的，然后大家的那个观点不一样，有很多跨文化的部分。我真的觉得这才是人类的精髓，就是有不同的文化，大家能在是这个基础上去沟通哈。就这也是我我一直很喜欢跨文化的地方，就它不只有一种标准，它有不同的声音。
0: 是的，是的。然后国际上，我会看到更多的，就是不管是心理学啊，还是那种灵性的流派，嗯、就都会有不同的流派。嗯，灵性领域和心理学领域。嗯、然后我仍然是希望抱着那种潜水的时候的那种心态，嗯、去观察他们每一种流派的美
1: 。嗯，那长期
0: 呢？这个长期就非常长远的长期了，比如说五十岁的时候，<笑>我希望我一定要成为一个见识不俗又有智慧的老太太。嗯，<笑>我甚至于都可以看见，就是我当时到时候头发稍微有一点白，然后见识不俗，在于有全球视野，就是经常遇到的一些议题或者一些情况，嗯、我都不会感觉到很慌乱啊，或者哎这个怎么办啊，很发愁啊，就是我会是一个相对很有智慧的一个老太太。比如说啊、呃，通透啊，达观呐、啊，去 value 真善美啊，这些都是我希望去达到的一个方向
1: 。嗯，哇哦，看到了一个。我感觉非常通透又智慧的，而且非常善良的一个 Amber。那最后，如果再给大家有一句话分享的话，你想分享什么？嗯嗯
0: 嗯，我有点贪心呵呵，我还是想要分享三句。就是第一句，就是、嗯、以我自己的经验来看，就这三句其实是非常重要的。第一个就是，我希望大家能够多聆听自己内心的声音。就你内心的声音，它是造物主的语言。大脑是分析的工具，不是决策的工具。用你内心的声音来做决策，才能真正的活出自己。这是第一件事。第二件事情就是，世界它不是非此即彼、非黑即白的，它中间有很多的灰度和阶梯地带的。在你脑子当中，很经常会想说，哎，如果我不这样，我非要那样的话，那我是不是就变成彻底的那样了？那样是不好。但是你 maybe 可以。有时候这样，有时候那样，或者你的状态里面掺一点这样，也掺一点那样，这都是中间的一些灰度地带。就大家要发现中间的灰度地带。<Yes. S 1> 然后第三句就是别为自己设限制， mm hmm. 勇敢地拥抱自己的各种可能性。就人是复杂的，这个世界造物主创造人类的生命，他就是想要让我们去体验各种各样不同的可能性的。所以人性很复杂，人的大脑很复杂，人的身体很复杂，人的情感分好多好多层。所以人是如此精密丰富的，一个、嗯、你说它是 machine 也好，也是是一个神迹 ，miracle 也好，对吧？它都是有非常多丰富的可能性的，去拥抱更多的可能性吧。哇，好棒的三句
1: 话！今天我感觉我们今天对话如果用一个主题，我感受到了就是开放。嗯，从你自己身上，然后你看到了更大的视角。更多元的一个观念，就像你说的，是灰度的，它也是有趣的，它也是多彩的，就像那个深海的海洋一样。到时候可能要重新给你这个播客起个名字，叫《海的女儿》，重新看见大海
0: 。哇,<笑>哇，太棒了，绝了！你的创造力绝佳。
1: 谢谢 Amber，、嗯、我也感觉到跟 Amber 的这个教练中，我真的能感到 Amber 的用心。其实是你对自己很用心，你对自己的成长特别的在意，所以我在这里可能仅仅是一个催化剂的作用，更多是你自己做出的决定。所以真的非常非常为你骄傲，哇，好大的爱在流动
0: ，哈哈、哦、真的是我特别希望的状态是，作为因为你其实也服务了很多客户嘛，然后你帮助很多人打开了更多的视野，提高了自己的灵性修养
1: 。我特别开心，就是你也做了 life coach， 然后我们能一起去。照亮更多的人前面的那一片领域，让他们也看到哦，我还有更多的可能性。是的，这个特别棒。
0: 对，这是一个非常重大的宇宙给的任务，嗯、这个时代给予我们的任务，我们要一起把它完成
1: 。它需要更多人去做这件事情
0: 。是的，对。然后你和我和我们的众多客户一起携手，把这个世界建造的更加美好，传播光明，传播爱。<好>非常感谢大家的收听。那今天
1: 就到这里，非常感谢大家，爱你们，
0: 谢谢大家，拜拜，拜拜。